0: Hello， 欢迎光临今天的山下阅览室。今天要推荐的书是《不便利的便利店二》。呃，它其实有第一本，但是我觉得不妨碍，就是你如果你刚好只拿到二从第。第二本开始看也是没有问题的，因为它有一点像是一个小片、一个小片的故事，有点像是嗯单元剧吗？就是它每一个单元会出现不同的人，然后但是发生故事的场景都在便利商店。那以便利商店为呃主场景的小说其实有很多，可是不知道为什么我就很喜欢看，因为我觉得。到处都充满了便利商店，然后你常去某几间便利商店，去久了总是会有这个店员，你可能看久了就会有一种熟悉感。所以，当我在看这种便利商店的故事的时候，也会去联想到我去过的便利商店里面的人，是不是有些角色有一些想象这样子，然后也会对在便利商店的既熟悉。又陌生的陌生店员会有很多想象，所以我觉得这这个书其实蛮好像卖蛮好的，然后还出到第二集。但是我我我就是就是被便利店吸引了啦。所以呢，虽然没有办法每一个篇章都完整读给大家，但是每一次在便利店里面看到的角色或是看到的人生缩影，我都觉得很有趣，所以。这本小说也是推荐给大家，无论你从一开始看还是二开始看，那这个第二集里面，我想要分享的一个篇章，就是我对这个角色有一点点共感，对。然后这一篇章叫做《灵魂点心组合》，那我直接开始喽。七五三四五二元，素贞看着屏幕上的账户余额，这也是她仅剩的所有财产，她没有叹气。都快喘不过气了，又怎么叹出气呢？他开始计算这个月已经确定要支出的项目：套房月租五十万韩元，管理费三万韩元，学贷十七万韩元，电话费五万韩元左右，实支实付保险费六万八千韩元。光是这些，就几乎等同于他所有的存款。首尔生活基本开销，一个月不吃不喝就要八十万韩元起跳，这让素贞忍不住抓狂。他怀疑自己根本不是住在首尔，而是住在地狱。对他这种来自外县市的北漂族来说，这座城市仿佛时时刻刻都在检验他们的资格。你有能力在人口上千万的国际级大城市求生存吗？别再勉强自己了，干脆回老家去安分过生活吧。首尔可不是随便什么人都能来的地方。首尔似乎老是在嘲笑他，即便这座城市光芒璀璨，素珍却觉得自己仿佛活在光线外的阴影之中。高中毕业后，素珍便来到位于青坡洞的大学留学，并开始认识首尔这座城市。这里的每一天都让她感到新鲜有趣。大一时，校内宿舍是让她不需要接触首尔真实面目的保护伞。学生贷款制度则让他能在大学毕业之前都不必担心缴不出学费而无法继续读书。但升上大二之后，他必须搬离学校宿舍，只能留连在学校附近的寄宿家庭、出租套房。即便毕业后立即入住商务公寓。但仅仅五平大的空间，租金就高达五十三万韩元。如果想住更便宜的房子，就必须忍受打从学生时期就令他无比厌倦的团体生活，或是搬到不太适合单身女性居住的老旧房屋。最重要的是，毕业之后他开始还学生贷款，这才让他真正感觉到自己身上背负着债务。扣掉餐费和交通费，首尔生活每个月最少就要支出八十万韩元。人们都认为与外县市相比，首尔有较多文化艺术的资源能够享受，但素贞根本没有额外的预算能拨给文化艺术体验。所谓丰富的文化艺术资源，对他来说根本就是镜花水月。要说能算得上文化艺术生活的部分，大概只有窝在大型书店里看免费的书，或是去参观一些免费的展览而已。因此，素贞很清楚，与其在首尔当个都市平民，还不如回去老家，省下租屋费和餐饮费，让自己能过得像个人，才是比较合理的选择。至于他始终无法离开首尔的原因，只有一个，那就是就业的问题。工作机会是只存在于政治人物竞选承诺中的东西。毕业后已经待业将近三年的素贞，经历了无数次的面试失败。在面试超过三十次之后，他便放弃去数自己究竟失败了几次。他的成绩不错，学生时期累积的经历也不差，英文成绩顶尖，而且还十分流利。即便有这么好的条件，在求职战场上仍是屡战屡败。待业的第一年，他常在口头面试阶段就被刷掉；待业第二年，则是在书面审查就过不了关；待业第三年的现在，他已经不清楚自己究竟在哪一关被刷掉了。现在面试失败，已经不会让他更心痛。因为过去留下的伤口一直持续隐隐作痛，一而再再而三的被刷掉，想必不久后他也会被首尔这座城市给刷掉吧？他会被首尔刷得远远的，丢回他位在木浦的故乡。素贞有时候觉得，也许他就是一边等着那天的到来，一边盲目的挑战。他想为自己争一口气。让自己即便拼尽全力后非得返乡，也不会对这段时间付出的感到后悔。奇怪的是，真那一口气的想法，如今竟成了支撑树贞在首尔坚持下去的动力。他今天又收到了面试落榜的通知，那是一周前他去应征的一间社群行销计划公司，对方只传了一封简讯来，通知他很遗憾无法一起工作。不过令素珍稍微感到欣慰的是，那简讯的内容并不是致仕通知，而是写上了素珍的名字，还稍微聊到天气，最后才表示虽然素珍目前不是公司需要的人才，但相信他肯定能找到有机会发挥个人能力的职位。真是的，怕人家不知道他们是靠行销文案吃饭的公司吗？居然连面试落榜通知简讯都写的这么文情并茂。他越想，心情越低落。究竟谁是在现在适合他们的人才？自己又得去哪里才能找到一个施展长才的机会？为什么不干脆就说你没有才能，我没有办法选你，直接把话讲清楚，还比较能让人认清自己能力不够，干脆放弃算了。竟然没有一间公司愿意这样实话实说。公司就是这样的地方，求职者也只能接受这样的待遇。他曾经在自己的房间里痛哭，也曾经在汉江堤防上走了一整天，尝试平息自己求职不顺的怒火。但现在他连做这些事情的力气都没有，就算跟朋友抱怨，好心情也顶多只能维持一两天，而且。现在他能感觉到，朋友似乎没有那么乐意听见自己悲惨的故事。处境相同的朋友不仅不会同病相怜，反而是担心这种不幸会互相传染而拒绝见面。至于找到工作的朋友，则会安慰他说：“只要找到工作，这些痛苦都不算什么。”甚至会告诉他上班还比较痛苦。但如果素贞依然表示羡慕有工作的人，这批朋友还会认为素贞根本什么都不懂，以至于素贞更加觉得自己落魄凄凉了。他也不太敢再找妈妈。他抱怨了，每次听到素贞面试落榜，妈妈便会要她赶快打包行李回老家。她实在无法放弃自己首尔的生活，所以每次听见妈妈这么建议，总会又难过又失落。现在面试搞砸或失败时，她安慰自己的方式就是剩回家洗澡、喝酒，然后倒头大睡。素贞为了修改履历自传，到图书馆待到深夜。回家的路上，她去了一趟便利商店，从学校到位于南营站附近的套房最短的距离上。有一间没什么客人、也没什么商品的便利商店，虽然是一间乏人问津的小店，却兼职好几年都没有倒，一直守在那里。这让在就业市场不怎么受欢迎、毕业好几年依然是待业中的素贞很有感触。因此，他经常会到那间店消费。最重要的是，他可以在这间小小的店铺里找到自家附近的大型连锁便利商店里没有的商品。叮咚一声，素贞推门入内。他熟门熟路地往零食货架区走去，精挑细选他最喜欢的零食品相。接着又到放酒的冰箱，拿出一瓶蒸馏烧酒到柜台结账。他将信用卡递给店员，并把肩上的背包拿下来，准备把结完账的烧酒和零食收进去。买烧酒的时候，他多少会觉得有点尴尬丢脸。一方面是因为他酒鬼的资历上浅，另一方面只是因为烧酒感觉就像是中年大叔在喝的东西。不过他现在非常喜欢烧酒，喜欢到甚至愿意承受这种尴尬感。那瓶苦涩到令人畅快无比的透明液体，总是能带给他贴心的安慰。你今天也买真鲜的组合呢？什么？这名站在柜台内的中年男子不知道是兼职人员还是店长，在将信用卡递还给素珍时，没头没脑的说了这样的一句话。让素贞惊慌失措地打量着它。蒸露烧酒配扎嘎奇海鲜饼干，蒸加鲜，简称蒸鲜呐、啊。我也很喜欢这个组合哦。是哦，不过我们以前大概都是选蒸虾啦，通常是买蒸露配虾味鲜。但后来我比较喜欢吃扎嘎拉奇，点点点点点。素贞想赶快把结完账的商品背进背包里。一个没拿稳，差点失手把烧酒瓶给打破，幸好及时抓住瓶身，才免出一场灾难。连海鲜饼干一起放入背包之后，他连背包拉链都没拉，就赶紧离开那间便利商店。他从来没有留意便利商店的柜台站的到底是谁。便利商店店员跟客人聊天，都应该要赶快结完账了事才对，不应该多闲聊。这不是全国上下不成文的规定吗？店员突然跟客人搭话，到底是想怎样？而且还是个皮肤黝黑的大叔，突然跟陌生人聊起往事，还自己乱取什么“真仙组合”的昵称，超难笑。自己对酒跟下酒菜的偏好似乎被人看穿，让素贞心里很不舒服。有谁会在自己的喜好被陌生人洞悉时感到开心呢？这种感觉真的很糟。这间店以前不会这样啊？难道是换老板了？怎么会雇佣这么没有常识的人当店员？还是说那个人就是店长？这样似乎能理解为什么这间店的生意不好了。为了甩开那股令人不快的感受，素贞加快脚步，并下定决心以后再也不来这间便利商店消费。好，我就大概先读读到这边，因为这个后面还有很多转折。就是，嗯、呃，我觉得我看这篇蛮有感觉的是，是就是因为刚好我的朋友他其实一直以来他都在考。教职，然后他也是花了很多年才考上。那这中间，他可能是属于可能比较不会去跟我们稍微诉苦或抱怨，就是他没有没有考上的这些东西。但是其实我们每次也会一起帮他加油，希望他今年就考上，今年就考上。因为毕竟可能大家都出社会一段时间了，然后。嗯，家里也会的确会有一些压力，或是催促啊，或是希望你就是赶快找个工作或是什么。那可能在念完一些书之后，他后来做过了几个工作，但是后来决定要考教职，又花了一些时间。然后，所以我在想，他的心情可能就像小说里面的这个人物一样吧，会面临非常多困难，还有实际上的考量。然后跟朋友说，也是你知道，就是可能说到一个阶段，大家没有办法真的感同身受，所以就可能只能很苦闷的，就是喝杯酒安慰安慰自己，明天再继续。但是我在看这篇的时候，就想到这个朋友，然后也是不时的会可能鼓励他再加油。然后今年同样的，我在继续鼓励他，就是可能本来他是。他想要考的某个区域没有考上，是后补的，他可能明年又要再努力了。然后知道他很低落，就主动关心他。没想到过了一阵子以后，突然传到好消息，他考的另外一个区域，他就有考上。虽然要离开家，但是他终究是考上正正式的教职了，所以就非常为他开心。然后这个小说这个篇章的主角，他也是在这个挣扎的阶段，所以当。你人生就已经很混乱的时候，你突然遇到一个便利店的店员，然后对你多加太过关心，跟突然就是好像有一点没有界限的，就是把你的喜好跟就是这些东西突然讲出来，他会觉得很错愕嘛。所以我看到这篇小说的时候就觉得，哎，真的会有这样的便利店员吗？就是突然这样跟人家讲话。然后在我这么想的同时呢，我那时候住的地方附近刚好就来了一个新的便利店的店员，也是像。这个大哥一样，就是皮肤黝黑。然后他让我吓到的是，我们有时候不是会店到店取货，都会报莫三码嘛。他有办法在大概一两次之后，就会直接看到那个人，直接跟他说：“你今天有东西来哦，然后你的莫三码是几号，对不对？”我那时候真的是有点吓到，想说：“哦，这个是太热情，还是记性太好？”后来发现他几乎对每一个常来的客人都这样。久而久之，你就发现，虽然他。做事的方法跟其他一般便利商店的店员不太一样，因为大部分的人就是结完账就走了，也不会多聊。但你就会发现他的那个热情跟他的对人的观察，其实真的是他不一定要这么做，可他就是多多了一个没有冷冰冰的东西。然后可能每一次他会跟你讲说现在有什么优惠或者什么什么的，他就是会多一两句这样子。然后我就觉得。看这本书的时候，就想到那个便利店新来的店员，然后也觉得原来所有的在城市里以为一切冰冷，但是有时候在某一些非常态的状态下，它还是会产生一些温度，会发生一些故事。那素贞的故事在往后，他又继续有跟这个便利商店的人有一些互动，我觉得真的都太有趣了。然后因为近期搬家，所以。我之后也不太会去那个原本熟悉的便利店了。然后那时候就不知道为什么就很想把这本书送给那个便利店的大哥，但又觉得太突兀、太奇怪了。虽然他就是一个很热心的人，然后会记得每一个人的莫三码，然后让人家拿货的时候就是完全不用再对资料或者干嘛的，但是就就顿时觉得他的角色好像这本书里面的人物哦、喔。嗯，然后他也是那种非常客，但但他不会让这么讲这么多资讯，他是一个很客气的人。然后你可能有时候寄东西，我们不是撕下那个电刀店的贴纸之后会有一个小小的那个背胶的那个垃圾嘛？他会直接伸出手说：“来，垃圾给我丢。”就是一个非常好的人。然后所以在这种小小的举动跟小小的贴心中，我就觉得哇，这个晚。玩大夜班的这个便利店的店员，真的很在乎每一个走进这间便利商店的人，然后也很适时的关心每一个人。虽然都一点点一点点，但有时候可能有一些比较健谈的客人会甚至在晚晚班的时候跟他聊起来。我都觉得这让一间在哪里都看得到便利商店会因为有这样的一个店员，呃，风景大转变这样子。然后，这个故事的背景虽然是韩国，韩国也跟台湾不一样，可是好像每个城市里大大小小的烦恼，好像是大家都可以共感的。无论是物价很贵，或是你还没有找到能让自己在一个城市里安定的方法的那种彷徨感，我相信无论你在哪个城市都会有。尤其是你离开家，开始要。自立、自立自强的时候，那个某一种家人的关心，跟你尚未安定的一切，都反而在陌生人的一些互动中找到某一些出口。这样的故事，我觉得好像都只属于在小说里。可是，也许我们用心去观察，它其实也可以发生在我们的生活里。当我们愿意对身边的人，不要。太没有界限的，而是在有界限的范围内做到一点小小的关心，不要去太冒犯到别人。那也许我们会成为那个为别人带来一点点温暖，当别人彷徨的时候的，不让都市这么冷漠的那一个小小的光点。对，所以推荐这本书给大家。那我们的山枪阅览师就到这边结束喽。那我们下周见。